0: Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Cool ta vie Je te retrouve cette semaine pour un épisode un peu plus coup de boost et plus court que ce que j'ai pu faire précédemment mais toujours dans un esprit concret et actionnable. Et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui j'ai envie de te parler de mes 5 meilleurs hacks de productivité qui me permettent personnellement de rester focus et de gérer mon temps du mieux que je peux euh, et limiter également mon stress et ma charge mentale. Info qui n'a rien à voir mais j'espère vraiment que la qualité son de cet épisode sera bonne parce que je ne suis pas chez moi au moment de tourner cet épisode et j'enregistre avec un micro différent de d'habitude, je me suis acheté un petit micro cravate mais qui me semble pas être des plus performants donc j'espère vraiment que ça fera l'affaire, dans tous les cas ça sera Forcément mieux que l'épisode que j'ai enregistré hier, parce que pour la petite anecdote, j'ai enregistré cet épisode une première fois hier, euh, sans brancher le micro. Donc voilà, autant dire que le son était vraiment euh, nul de chez nul, donc voilà. Donc bref, je m'excuse d'avance si c'est pas top, la qualité reviendra au prochain épisode. Sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet, mais je terminerai cet épisode avec un mot très très important à propos de la productivité et de ces différents hacks que je t'aurais cités. Tu es prêt Alors on y va Mon premier hack productivité, c'est sans suspense aucun, la technique des time blocking. Je te refais pas tout le topo parce que j'en ai fait un épisode complet et bien chargé d'ailleurs la semaine dernière. C'est l'épisode numéro 12 et je te remettrai le lien en description pour que tu ailles l'écouter. Mais pour te la faire courte, il s'agit de fixer des blocs de temps dans ton agenda avec des tâches bien définies en amont. Ces tâches, tu les auras définies la semaine précédente en checkant tes objectifs et plans d'action associés, tes deadlines, tes priorités, ton travail client, etc. etc. Qu'est-ce que ça va te permettre euh, de pratiquer le time blocking Premièrement, de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour faire avancer ton entreprise. Et deuxièmement, eh ben, que quand tu commences tes journées, tu sais exactement ce que tu as à faire et donc pas de perdre de temps à te demander bah, qu'est-ce que tu pourrais bien faire aujourd'hui pour avancer, sur quoi tu te sens euh, opérationnel, etc. Si tu as des questions là-dessus, des blocages ou quoi que ce soit, euh, je t'invite à aller écouter l'épisode bien sûr euh, dans un premier temps parce que je l'ai concentré sur traiter les objections de cette méthode euh, et pas simplement t'exposer la théorie. Et bien sûr, tu peux venir m'en parler sur Instagram pour tenter de démêler cette problématique ensemble. Mais en bref, une des techniques qui m'aide à rester productive, c'est vraiment de planifier ma semaine euh, à l'avance et de faire un point rapide chaque soir pour ajuster le planning du lendemain, en essayant bah, d'évaluer le plus justement possible le temps que va me prendre chaque élément, et le tout couplé au hack suivant. J'ai donc ma transition parfaite pour t'amener la loi de Parkinson, qui est mon deuxième meilleur hack productivité, que j'expérimente d'ailleurs en toute honnêteté depuis quelques semaines seulement, mais qui pour moi va vraiment de pair avec la méthode des time blocking et fait vraiment vraiment ses preuves. Qu'est-ce que c'est la loi Parkinson Cette loi, elle décrit le fait que plus tu as de temps pour réaliser une tâche, plus tu vas prendre de temps pour la réaliser. C'est un peu le même principe quand tu achètes un appart ou une maison plus grande que ce que tu avais auparavant. Même si tu n'as pas besoin de tout cet espace, tu arriveras quand même à le combler et à l'utiliser. Parce que plus on a d'espace, plus on s'étale. Et ben bien c'est exactement ce que décrit cette loi Parkinson. Et il y a d'ailleurs un petit schéma qui illustre parfaitement ce concept. J'en ai fait un post sur Instagram pour que ce soit plus visuel. Mais en gros, imagine une courbe graphique avec en abscisse à l'horizontale le temps. Et en ordonnée à la verticale, l'effort fourni. En réalité, plus le temps imparti sera important, plus il sera grand, plus il sera long, moins l'effort sera intense. Donc sur notre graphique, on va se retrouver avec un espèce de petit dôme tout plat, euh, très étalé dans la largeur. Et à l'inverse, plus le temps imparti sera court, plus l'effort sera intense. Et sur notre graphique, bah, ça va se matérialiser par un pic très haut. Mais peu large. Ce phénomène il s'explique notamment par notre tendance naturelle à procrastiner, à se complaire dans ce qu'on fait, mais aussi à se compliquer la tâche. Et oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Donc en clair, si tu prévois un bloc de temps de deux heures pour créer ton prochain poste sur les réseaux sociaux, tu vas avoir tendance à utiliser ces deux heures puisque c'est ce que tu t'es alloué comme temps pour le faire. Et ce, même si les deux heures n'étaient fondamentalement pas nécessaires. Et c'est comme ça notamment que tu peux te retrouver à tomber dans du perfectionnisme, à vouloir peaufiner tous les détails, etc. Parce que tu as le temps en fait. Donc pendant ces deux heures, certes tu travailles, mais tu n'es peut-être pas dans un état de concentration et de focus maximal. L'effort fourni, il est moyennement voire peu intense. Alors que si tu t'étais donné, admettons, une heure pour le faire deux fois moins, tu aurais sûrement mis un peu plus la gomme, tu aurais fourni un effort plus intense pour faire Peut-être exactement la même chose. En fait, ce qui compte, c'est pas la quantité de temps que tu passes sur quelque chose, mais la qualité. Si tu passes deux heures à créer ton poste, ça ne veut pas dire qu'il sera mieux que celui sur lequel tu auras passé une heure. En fait, ça veut rien dire si on n'ajoute pas le paramètre de l'effort que tu y as fourni. Donc c'est pas forcément simple à admettre dans un premier temps, je le conçois, et encore moins à appliquer, mais je t'invite vraiment vraiment à tester ça pour voir ce que ça donne sur le long terme. Essaye vraiment tout simplement d'évaluer la durée nécessaire pour réaliser une tâche, ni plus ni moins, et euh, bah, là-dessus, l'expérience bien sûr va t'aider, et CF aussi, euh, mon podcast de la semaine dernière, où je parle de comment évaluer le temps que te prend chaque chose euh, de manière assez juste. Le troisième hack dont j'ai envie de te parler, c'est le batching. Et oui, encore lui. Qu'est-ce que c'est le batching Rapidement, ça consiste à regrouper les tâches similaires ou les tâches qui sont liées entre elles pour réaliser euh, tout en même temps en une session concentrée. Qu'est-ce que ça permet ça permet vraiment d'éviter de revenir 50 fois sur les mêmes choses, d'éviter les interruptions constantes et de gagner du temps tout simplement, parce que tu auras besoin de te concentrer sur cette tâche et sur cet élément qu'une seule fois. Aujourd'hui, on sait que le cerveau, y met environ une vingtaine de minutes avant de trouver la pleine concentration, donc si tu fais cette tâche en plusieurs fois, tu vas avoir besoin de 20 nouvelles minutes pour te reconcentrer sur ce projet ou sur cette tâche en question à chaque fois. C'est donc autant de temps que tu peux gagner en faisant tout ça en même temps. Je reprends l'exemple de la création de contenu parce que c'est souvent assez parlant. Essaye au maximum de regrouper les tâches similaires pour tout faire en même temps. Admettons tu crées des posts sur insta à raison de trois par semaine. Tu peux par exemple te mettre une session de travail d'une heure où tu vas rédiger toutes les légendes de, de, de tes trois posts. Une autre session où tu vas passer une heure à créer les visuels des trois posts en question. Alors là je sais aussi que certains ont du mal avec ça et préfèrent créer un poste de A à Z en une seule fois. Donc si ça fonctionne, pour toi vraiment, why not Mais il faut avoir conscience selon moi quand même que rédiger une légende, créer un visuel, euh, tourner une vidéo, faire un montage, euh, trouver des hashtags, même si toutes ces tâches sont liées parce qu'elles vont dans le même projet, elles sont pas totalement similaires donc ça peut être un effort différent de concentration. Mais ça peut fonctionner donc je ne te dis pas que c'est impossible. Moi ça m'arrive de le faire personnellement donc c'est vraiment à tester pour toi et à trouver ce que tu préfères. Le quatrième hack qui va encore une fois de pair avec le batching, mais aussi avec les autres que je t'ai cité avant, c'est de couper les notifications de ton téléphone en activant le mode concentration si tu es sur iPhone par exemple. Je suppose qu'il doit y avoir l'équivalent sur Android, mais vraiment vraiment aussi bête que ce soit, c'est un game changer de fou. Et d'ailleurs sur iPhone, sache que tu as toutes sortes de modes différents que tu peux configurer dans tes paramètres. Quand tu vas dans réglage puis dans concentration, tu as un mode travail, un mode sommeil, un mode température, pour soi, et tu peux même en créer à ta guise. Et euh, tu peux en fait personnaliser du coup les notifications que tu souhaites avoir et celles que tu ne veux pas tu peux définir un horaire aussi auquel il s'active donc enfin bref c'est hyper bien foutu donc c'est pour ça que je pose ça là parce que je pense que beaucoup ne le savent pas et tu peux aussi si tu le souhaites sortir carrément ton téléphone de la pièce j'ai vu que certains faisaient ça dans tous les cas l'idée c'est vraiment de te couper de toute distraction possible donc si tu travailles avec d'autres personnes que tu as une équipe ou autre ça peut être un peu plus difficile que si tu es solopreneur ou que, ou que tout du moins tu travailles tout seul. Là je t'ai parlé des notifications du téléphone parce que c'est vraiment un truc par excellence qui peut nous déconcentrer et nous déconnecter de ce qu'on fait. Euh, C'est conçu en même temps hein, pour que tu y passes un max de temps donc c'est vraiment à toi de reprendre la main sur ça aussi et de choisir ce que tu veux vraiment voir sur ton téléphone et quand est-ce que tu veux le voir. Ensuite pour ce qui est des distractions plus humaines, euh, que ce soit par le biais de tes collègues si tu en as ou encore de tes enfants s'ils sont à la maison quand tu travailles par exemple, j'entends bien sûr que ce sera pas aussi simple que de mettre en mute tes notifications mais ces choses-là, c'est aussi de l'organisation et de la communication. On peut imaginer par exemple un système ou une règle qui dit que de 10h à midi, tu es dans ton bureau et que tu ne dois pas être dérangé ou interrompu pour quoi que ce soit, sauf euh, cas urgent. Et tu peux même dresser une liste de ce qui est urgent. Et ça, c'est un truc qui peut fonctionner avec euh, tes collègues, tes salariés, euh, ton équipe, comme pour euh, tes enfants, en fonction de, de leur âge, bien sûr. Moi, je ne suis pas maman, donc euh, je ne suis pas forcément la mieux placée, je tiens à le préciser. Euh, et je suis pas là non plus pour te dire... Euh, comment gérer tes enfants, bien évidemment. Euh, mais je pense que tu as compris l'idée. Donc coupe toutes les distractions possibles quand tu travailles pour être vraiment 100% présent sur ce que tu fais et pas juste à moitié. Et encore une fois, CF, la loi de parkinson là aussi. Euh, tout est lié vraiment dans ce podcast. Et enfin, mon dernier hack productivité, hyper, hyper sous-côté, c'est tout simplement de bien dormir. Honnêtement, euh, j'ai moi-même mis ça de côté euh, pendant un moment en me disant, bah oui, je sais que c'est important de bien dormir, euh, mais c'est encore plus important en fait que j'avance dans mon entreprise, donc die die, on y va, pas le temps de dormir. Clin d'œil d'ailleurs aux personnes pour qui leur mantra c'est on dormira quand on sera mort. Alors, oui. Mais non, euh, j'entends vraiment l'envie de profiter de la vie dans cette phrase. Mais le sommeil, c'est la vie. Et sans un bon sommeil, tu ne pourras pas être opérationnel euh, et au maximum de tes capacités. Donc au final, est-ce que c'est pas la pire perte de temps qu'il soit Tu dors moins pour avoir plus de temps pour bosser, mais comme tu n'es qu'à 50% de tes capacités, bah, tu n'obtiens que 50% de ce que tu pourrais obtenir. Donc c'est un peu dommage et très raccourci comme façon de penser selon moi. Donc je te dis pas de faire le tour du cadran toutes les nuits. Hein. D'ailleurs, c'est aussi contre-productif parce que tu peux être complètement dans le gaz quand tu dors trop, mais tout comme quand tu ne dors pas assez. Pour moi l'important c'est vraiment de trouver Rythme et ton juste milieu de, de besoin de sommeil pour être à la fois suffisamment reposé et en forme pour être opérationnel. Et si tu es trop reposé, le problème c'est que ça risque de décaler ton heure de coucher puisque bah, tu auras plus sommeil et au final ça va pas. Mais si tu es trop fatigué, ça risque aussi de te décaler, ça va empiéter euh, bah, ta productivité, tes capacités mentales, etc. Sans parler du fait que le sommeil aide ton cerveau à mémoriser et à processer correctement tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli et appris dans ta journée et que si tu ne dors pas assez, et que tu ne bénéficies pas de suffisamment des différentes phases de sommeil, bah tu permets pas à ton cerveau de faire le travail jusqu'au bout, donc c'est contre-productif encore une fois. Et sans compter non plus que le manque de sommeil, il est responsable de beaucoup de nos pathologies, et c'est pas moi qui le dis, c'est d'après Matthew Walker, professeur de psychologie et de neurosciences, qui dit que quasiment toutes les maladies qui nous tuent plus tard, sont liés à un manque de sommeil. Alors je t'invite vraiment à trouver ton rythme de sommeil, trouve ton heure idéale de coucher et de lever, et essaye au maximum de tenir ce rythme tout le temps, plutôt que de dormir trop peu la semaine, et rattraper ensuite ça le week-end. Essaye d'être plus régulier, et crois-moi, ton corps te remerciera. Je ne pouvais pas terminer cet épisode sans faire ce petit disclaimer qui va suivre, parce que ça fait aussi partie de mon job de te mettre en garde sur les dérives et limites de cette course à la productivité sans cesse. Tu me vois peut-être venir, mais j'ai envie de te parler de cette fameuse productivité toxique. Alors, même si on en entend parler de temps en temps par-ci par-là, qu'est-ce que c'est finalement La productivité toxique, elle fait référence à un état d'esprit obsessionnel où l'individu cherche constamment à être plus productif, en faire toujours plus en moins de temps et souvent au détriment de sa santé physique et mentale. Ça se traduit par une volonté malsaine de toujours vouloir accomplir davantage de choses en négligeant les activités plaisantes parce que considérées comme une perte de temps en fait. euh, On peut du coup se retrouver à essayer de rentabiliser par tous les moyens possibles le temps qu'on passe euh, à faire des choses plus plaisirs qui nous font du bien, comme par exemple, je sais pas, aller au au cinéma et se demander ce qu'on pourrait bien retirer du film qu'on vient de voir pour en faire un poste pour les réseaux sociaux par exemple. Évidemment ce type de comportement peut conduire à un surmenage et entraîner des problèmes de santé tels que ben l'épuisement professionnel ou ou encore la dépression. Donc en bref, c'est vraiment un état où on se sent constamment dans la nécessité de faire plus, on se trouve de moins en moins capable de profiter du moment présent, et où finalement, le travail et les résultats prennent le pas sur tout le reste, y compris le temps qu'on se consacre à soi-même. Alors, comme pour tout dans la vie, c'est souvent une question de juste milieu. Les 5 tips que je t'ai donnés précédemment dans l'épisode, ils peuvent t'aider bien sûr à être plus productif, plus focus, et c'est pas une mauvaise chose en soi. Après tout, on fait quand même du business, donc évidemment c'est important d'optimiser au mieux ton temps, d'éviter l'éparpillement, d'éviter les grosses journées à rallonge qui ne donnent pas grand-chose au bout du compte en termes de résultats, parce qu'un manque de productivité, ça peut aussi te mener à de l'épuisement, de la démotivation, du stress, une baisse d'estime de soi et beaucoup, beaucoup de frustration. Donc quoi qu'il en soit, les extrêmes ne sont jamais bons, mais j'ai envie vraiment qu'à la fin de cet épisode, tu aies vraiment compris et retenu que oui, Tous ces tips productivité que j'ai pu te donner, que tu peux voir à droite à gauche sur les réseaux sociaux, etc., c'est cool, c'est intéressant et ça peut t'aider dans ton business, mais prends vraiment garde à ne pas tomber dans cette productivité toxique. Et pour terminer là-dessus, j'ai envie de te donner quelques signes à surveiller qui pourraient t'alerter là-dessus. Premièrement, tu as grand mal à prendre des pauses et ce notamment parce que tu ressens de la culpabilité quand tu le fais. Tes pensées c'est du genre, oh là là j'abuse, je devrais être en train de bosser ou c'est pas comme si j'avais rien à faire, je peux pas vraiment me permettre de me poser, je suis quand même vraiment une flémarde. hein." Euh, Voilà, apprends vraiment à choper au vol ces fameuses automatique que tu as, parce que ça t'aidera à les conscientiser et entamer aussi un petit travail de déconstruction là-dessus. Deuxièmement, tu cherches à tirer un intérêt de tout ce que tu fais, même et surtout quand tu prends du temps pour toi, qui n'a rien à voir avec ton travail. Exemple, tu sors avec des amis et tu cherches absolument à capter un truc, une phrase une leçon qui a été dite pour en refaire quelque chose pour ta création de contenu, comme je disais tout à l'heure. Autre exemple, tu essayes peut-être de monétiser un hobby, pour atteindre ce sentiment de rentabiliser ton temps en fait, ou encore peut-être lire des livres dans ton temps libre euh, exclusivement de développement personnel ou en lien avec ton activité parce que ben, les romans ça sert à rien. Après tout est toujours une question d'intention bien sûr euh, et d'équilibre parce que tu peux très bien lire des livres sur ta thématique et ne pas le faire du tout dans un état d'esprit d'en tirer profit et de rentabiliser ton temps quoi. Troisièmement, troisième signe que tu peux surveiller, c'est que tu te sens en surinformation, en saturation, euh, en surmenage fatigué. En bref, tu sens que tu débordes, que la coupe est pleine, comme si plus rien ne pouvait rentrer, euh, comme si tu étais une éponge gorgée d'eau qui ne pouvait vraiment plus absorber une seule autre goutte d'eau. Si c'est le cas, en tout cas ne prends pas peur et ne te dis pas que tu es en burn-out pour autant. C'est à surveiller certes, mais il nous arrive à tous de toute façon de saturer de temps en temps. Quatrièmement, tu as une perte de plaisir et de sens tout simplement, que ce soit euh, pour ton taf ou tes activités tes plaisirs parce que tu es tellement concentré à essayer d'optimiser tout ça que tu n'arrives plus vraiment à profiter de l'instant présent. Et en cinquième, même si la liste n'est pas exhaustive, tu as ce sentiment constant de ne pas en faire assez. Tu as tendance à te fixer des objectifs irréalistes et tu n'arrives jamais à te satisfaire de ce que tu as accompli alors que pourtant ton agenda il est blindé au max. Donc en tout cas, si tu te retrouves dans un de ces signes et dans cette problématique de recherche de productivité, eh bien n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram en message privé. On pourra en discuter ensemble pour essayer de démêler un peu ça. Et si tu ressens le besoin de te faire accompagner personnellement sur la question du manque de productivité, de l'impression que tes journées sont toujours trop courtes, que tu as du mal à gérer ton temps, choisir tes priorités, dérouler tes plans d'action pour t'assurer que ce que tu fais sert bien tes objectifs et t'aide à avancer sans t'éparpiller, et bien là aussi n'hésite pas à venir m'en parler sur Insta ou à prendre directement ton petit appel gratuit pour qu'on se pose ensemble une trentaine de minutes pour faire vraiment un petit état des lieux, démêler ta problématique et voir si je peux t'accompagner sur le sujet. Sachant qu'au moment que je poste cet épisode c'est-à-dire le 23 mai les prochaines disponibilités seront pour début juillet avec une ou deux places ça vient assez vite quand même, ça peut nous laisser le temps de mettre en place le démarrage ensemble, donc vraiment n'hésite pas à prendre ton appel dès maintenant et les liens vers mon Instagram et mon calendrier seront en description de l'épisode. Je te fais un petit résumé traditionnel de l'épisode en 30 secondes chrono. Mes 5 meilleurs hacks productivité, premièrement, Pratiquer le time blocking en fixant des blocs de temps dans ton agenda en amont. Deuxièmement, appliquer la loi Parkinson qui dit que plus tu as de temps à imparti, plus tu l'utilises. Troisièmement, batcher tout ce qui peut être batché, donc regrouper les tâches ensemble. Quatrièmement, couper les distractions et faire du mode concentration sur ton téléphone, ton best friend. Et enfin, en cinquième, bien dormir, sans oublier le petit euh, mot important de ne pas tomber dans la productivité toxique. Surveille les signes avant-coureurs et apprends à profiter de faire autre chose pour toi tout simplement. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast. Alors merci pour ton soutien et ta fidélité. N'hésite pas à mettre une note à ce podcast, ça m'aide également à le faire connaître et ça prend littéralement 5 secondes. Je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand tu m'écouteras et d'ici à la prochaine, je te fais des bisous, prends soin de toi, ciao